0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van 22 november, de podcast van Nieuwe feiten. In het nieuws vandaag dat de Honda Jazz eerst een andere naam had, de Honda Fita. Maar vlak voor de lancering destijds is de naam veranderd na een telefoontje uit Zweden. Fita is daar namelijk een, een nogal volkswoord voor vagina. En dat is een beetje moeilijk, zeker omdat het wagentje gelanceerd zou worden met de slogan klein van buiten, groot van binnen. Er zijn nog auto's die naam moesten veranderen. De Mitsubishi Pajero bijvoorbeeld kun je in Spanje niet verkopen, want Pajero betekent in Spaans zoiets als rukker. De jeep heet in Spanje dan ook niet Pajero, maar Montero. Over de Ford Escort heeft bij ons nog niemand zich druk gemaakt. De andere nieuwe feiten. Denemarken stopt met wapenleveringen aan saudi arabië Wat doet België? Op de Filipijnen is IS lang niet dood. In een ziekenhuis in Luik kreeg een man met een normale penis een verkleining en een boer in Nederland geeft zijn varkens met succes zindelijkheidstraining. Veel plezier.
2: Radio 1
3: Nieuwe feiten.
1: De oorlog in Jemen, de moord op journalist Khashoggi. Voor Denemarken is het genoeg geweest. Het land levert geen wapens meer aan Saudi-Arabië en ook geen militair materieel. Moet ons land ook volgen? Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist. Ja, geen
4: Deense wapens meer voor Saudi-Arabië. Uh, gaat het om grote arsenalen, grote bedragen? Nee, niet echt. Denemarken heeft geen grote wapenindustrie. En dat is opmerkelijk, want er zijn wel andere Scandinavische landen, bijvoorbeeld Noorwegen, met de Saab-groep of Zweden bijvoorbeeld. Uh, die hebben wel grotere wapenindustrie. En Kongsberg, denk maar. Dat soort grote bedrijven, die gepantserde voertuigen maken, die gevechtsvliegtuigen maken, dat heeft Denemarken allemaal niet. Bij hen gaat het meer om high-tech dingen, die bijvoorbeeld doel use kunnen gebruikt worden. Dingen die je zowel in een, een gewoon burgerlijke toepassing kan gebruiken, als in een militaire toepassing, satelliettoepassingen software, dat soort dingen.
1: Het kleinere spul, zeg maar. Ja. En
4: België, leveren wij wapens aan Saudi-Arabië? Ja, ons land levert uh, nog steeds wapens aan Saudi-Arabië. Weet, die wapens uh, moet je eigenlijk wel denken aan uh, Wallonië. Vlaanderen heeft ook nog een stukje een wapenindustrie. Maar het is echt Wallonië in deze. Vlaanderen levert eigenlijk bijna niet aan uh, Saudi-Arabië. Wallonië wel. En dan uh, komt er vooral één bedrijf naar boven. Vooral, hè. Ja, het klassieke FN-herstal dat letterlijk wapens maakt. Ja, lichte vuurwapens, uh, mitrailleurs, dat soort dingen allemaal.
1: En uh, Saudi-Arabië is een belangrijke klant
4: is een vrij belangrijke klant absoluut niet de belangrijkste klanten de, de belangrijkste klanten van FN Herstal die zitten vooral in de Verenigde Staten tot 2014 ook Rusland zelf, maar er wordt ook wel voor vele tientallen miljoenen lichte wapens geleverd aan Saudi-Arabië. Vele tientallen miljoenen
1: dat zijn, ja, ik, de, dat zijn de grote orders ja, van de bedragen Ik heb mij vanmorgen
4: je... laten vertellen dat er op dit ogenblik een uh, twee jaar geleden contract is afgesloten voor maar liefst 120 miljoen uh, euro
1: ja, 120 miljoen euro, ja. geen kattenpiss. Kan de federale
4: regering beslissen om die
1: uitvoer te stoppen?
4: Ja, die kan dat beslissen, maar uh, daar komen dan natuurlijk een aantal consequenties bij. Want in, in andere, bij, bij andere sectoren kan je zeggen, kijk... Uh, we kunnen een embargo zetten, ja of nee. Maar in dit geval is een heel specifieke sector. Dus je zegt aan zo'n uh, wapenbedrijf, in dit geval FN Herstel, kijk, wij geven jou een licentie, een wapenlicentie, om voor 120 miljoen wapens te gaan leveren aan Saudi-Arabië. Maar je hoort wel eens zeggen dat dat een pure Waalse aangelegenheid is. Ja, dat is een Waalse aangelegenheid, omdat de Waalse overheid ook nog steeds hoofdaandeelhouder is ja. van FN Herstel. Maar
1: kan de federale regering een uitvoer stoppen daarvan? Heeft de federale regering daar dan
4: iets over te zeggen? nee. Excuseer. Dat ah. is een materie die wel degelijk de gewesten toebehoort. Okay. Herinner je, je toen Nepal nog een prille democratie was? En toen Groen in de regering zat, de eerste regering voor Hofstad, toen er beslist werd om lichte wapens te gaan verkopen aan Nepal, he, die prille democratie. Dat is helemaal ontploft toen. En toen um, zijn de beide deelstaten uit elkaar gegaan en heeft Vlaanderen gezegd, kijk, wij gaan voor onze bedrijven zelf beslissen wat we doen. Maar Wallonië heeft vooral gezegd, laat ons maar beslissen waar wij aan leveren of niet.
1: Ja, maar dus zit je einde met een... Een schizofrene situatie waarbij de Belgische regering wel allerlei maatregelen kan nemen om de honger en het geweld in Jemen te stoppen, terwijl de Waalse regering wapens blijft leveren voor Jemen.
4: Ja, dat klopt, maar je weet natuurlijk, in België is politiek altijd alles met elkaar verbonden. Hè? Dus het zijn partijen die uiteindelijk aan de macht zijn, maar de facto, als er iemand een wapenlicentie uh, moet intrekken of opschorten, is het wel degelijk uh, het Waalse gemeenschap. Namen
1: beslist ja, daarover, absoluut, niet absoluut.
4: Brussel. Nee, niet Brussel. Nu, intussen heeft
1: het Europees parlement een resolutie gestemd tegen wapenleveringen aan Saudi-Arabië, is die bindend op de een of andere manier? Of is dat dan een soort ja, oproep?
4: Ja, nee, voor zover ik weet niet, er is geen officieel wapenembargo van de Europese Unie tegen dat soort landen. En dat zal er op de korte termijn ook niet komen. Omdat je een aantal grote wapenleveranciers hebt in een aantal landen waar die, wapen, um, die wapenproducenten heel erg sterk staan. Denk dan het Verenigd Koninkrijk, denk dan Frankrijk. En die hebben gezegd, nee, wij willen dat op dit ogenblik niet. Zeker in het geval van het Verenigd Koninkrijk. Zij leveren voor miljarden uh, wapens aan saudi arabië Denk dan gevechtsvliegtuigen, Eurofighter Typhoons. Ja, En het Verenigd Koninkrijk heeft andere, kattelen, andere katten ja. te dan op dit ogenblik hun eigen export te gaan tegenwerken.
1: En dus denken ze
4: in name, ja, zolang Londen en Parijs niet stopt, waarom zouden wij stoppen? Ja, dat is ook de lijn die de Waalse regering volgt. Die zei, ja, wij zijn voor een Europees verbod en als er een Europees verbod komt, dan doen wij mee. Goed weten we natuurlijk dat dat Europees verbod er helemaal niet gaat komen. Wat doen de Duitsers eigenlijk? De Duitsers hebben in het verleden voor vele miljarden geleverd aan Saudi-Arabië, maar die hebben begin deze week beslist om niet meer te gaan leveren. Dat is toch uh, wel een sterk signaal. Ja, dat is een heel sterk signaal, want er waren contracten voor maar liefst 20 marineschepen die geleverd zouden worden. Let wel, het zijn contracten die opgeschort zijn. Daarom zijn ze nog niet onmiddellijk geannuleerd.
1: Ja, de toestand in Jemen blijft nijpen, natuurlijk, terwijl er in Europa tussen allerlei regeringen wordt gebakkeleid over al dan niet wapens leveren aan dat land vol oorlog en vol honger. Jens Fransen, dankjewel. Goedemiddag.
4: Radio 1
1: Nieuwe Feiten. De varkens van Boer Schepens die, uh, hebben een apart toilet voor de grote en de kleine boodschap. Boer Schepens, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja.
1: Varkensboer, begrijp ik? Ja, klopt, ja. En heeft u een groot bedrijf?
2: Nee, ik uh, heb denk ik in Nederland een van de kleinste varkensbedrijven die er bestaat met slechts twintig zegen. Twintig?
1: Dat is niet zoveel. Ja.
2: Kun je daarvan nee, leven? Nee, nee. Ja, daar kan ik van leven, omdat ik uh, de berenfok voor uh, wat in België beroemd is als het Duke of Berkshire varken.
1: Dat is een heel speciaal varken.
2: Ja, is heel speciaal vaker wat in de toprestaurants in Vlaanderen te vinden is. En, ja. en uh, hoe werkt dat bij de
1: meeste van uw collega's? Die uh, hebben varkens en die varkens die laten gewoon ja, alles vallen en lopen waar het valt en loopt, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Dat, dat is wat uh, de meeste boeren uh, zo hebben gedaan in de laatste 25, 50 jaar. Uh, ze hebben namelijk een stal gebouwd in de meeste gevallen met een roostervloer en onder die roostervloer uh, en er, het is een roostervloer omdat daar de poep en de plas doorheen kunnen vallen in een diepe put onder die roosters Echter uh, bij het ontwerp uh, in de jaren 60, 70 is men vergeten dat wanneer je poep en plas bij elkaar brengt dat er dan ammoniak gaat ontstaan
1: oh, en dat is wat die mest zo vervelend maakt
2: ja, dat is wat dus de varkens de reputatie meegeeft van het zijn stinkdieren, maar dat zijn het van nature juist helemaal niet. Want het varken is in de landbouw het meest zindelijke dier wat we hebben. Biggetjes zijn al twee dagen na de geboorte zindelijk. Nou, ik ken geen mensenbaby die dat in twee jaar uh, redt.
1: Zindelijk, hoe bedoelt uh, u, dat, dat, u dat, dat die biggetjes elders hun gevoeg gaan doen dan in het nest?
2: Uh, uh, precies dat, ja. Dus, uh, en uh, helaas hebben we bij dat ontwerp in de jaren 60, 70, hebben we daar uh, misschien nog niet de wetenschap van gehad dat dat zo werkt. Het is pas als je poep onder...
1: en plas bij elkaar brengt, dat die mest een probleem levert, oplevert, namelijk ammoniak.
2: Ja, ja, enkel wanneer de bacteriën die enkel in de mest zitten... Met contact, in contact komen met de urine van dat varken, dan ontstaat er ammoniak. Okay. Dus,
1: en dus uw gescheiden afvalophaling, als het ware, hè, dat ja. de, de drollen apart van de plasjes worden opgevangen, uh, uh -huh, uh -huh. dat lijkt mij verschrikkelijk ingewikkeld.
2: <laughs> dat is echt super simpel. Oh, ja, ja dat, dat klinkt heel gaar als ik het zo zeg, maar uh, het is echt super simpel. Namelijk. ...wetende dat het varken van nature al zo zindelijk is, hoef je het met een heel mooi woord alleen nog maar een beetje te pimpen. En uh, dat betekent dat je het varken, net zoals bij de meeste uh, restaurants zeg, ook een urinoir is voor de mannen... Uh, ...moet je ze een urinoir aanbieden. Ja, een urinoir en dan nog
1: een, een poepwaar als het ware...
2: Ja, ja, een poepwaar, zo noem ik het ook. Dus het poepwaar is er om de poepjes te doen en het urinoir is er om te plassen. Nou, Je kunt je voorstellen, net zoals vrouwen, ook op het poepwaar plassen. Dat varkens dat misschien af en toe ook nog wel eens doen. Dus toen heb ik bedacht om die varkens eh, door middel van beloning eh, wel op het urinoir te laten plassen.
1: Dus een soort dubbele zindelijkheidstraining. Eigenlijk een, uh, eentje voor de kleine en eentje voor de grote boodschap.
2: Ja, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk een, een extra zinnelijkheid, namelijk dat je alleen maar beloond wordt als je op het juiste plekje plast.
1: Oeh, en uh, die beloning, dat bestaat uit een snoepje, neem ik aan.
2: Dat be bestaat uit een
1: citroenbonbonnetje. <laughs> heel speciaal, want daar zijn varkens heel, ja. heel speciaal dol op, op citroenbonbonnetjes. Echt
2: ja, waar? dat is... Uh, ja, echt waar. Ik bedoel, ik heb uh, M&M's uitgeprobeerd, ik heb, alle, ik heb chocola uitgeprobeerd, maar citroenbonbonnetjes staan werkelijk aan de top als het gaat om beloning voor varkens. Nou, maar dan moet u er wel de hele tijd bij blijven. Uh, nee, 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 nee. Want uh, dat heb ik uh, vijf, zes jaar geleden gedaan, bij de eerste proeven die ik hiermee deed. Maar nu heb ik een, uh, een slimme... Slimming, slim automatisch beloningssysteem uh, gemaakt. En hoe werkt dat? Uh, nou, op het moment dat het plasje gedetecteerd wordt, en hoe dat precies werkt, dat kan ik natuurlijk niet vertellen, maar het, het plasje wordt gedetecteerd.
1: Met een sensor? En op
2: het, met een sensor, ja. En wanneer dat plasje gedetecteerd is, dan uh, gaat er een signaaltje naar de snoepjesdispenser. En die geeft het varken een snoepje.
1: Fantastisch, hè? En duurt, Zo dat, is duurt dat lang voor een varken dat door heeft? ah, daar moet ik plassen, daar uh, moet ik de grote boodschap doen?
2: Nou, de, de slimme varkens die ik hier nu vier weken in het, in, in, in het proefstalletje heb, de slimme varkens, die kunnen het binnen twee dagen, en de domme varkens, als ik al überhaupt mag spreken over domme varkens, want het zijn tenslotte super intelligente dieren, de, de domste van alle, die heeft er twee weken voor nodig.
1: Twee weken in het slechtste geval. Is er ja, veel, in is er veel geval, interesse ja. voor je uitvinding?
2: Ja, dat, uh, het explodeert uh, op dit moment. In de zin dat heel veel mensen echt zoiets hebben van wat? Uh, want heel veel, ook heel veel varkensboeren denken namelijk dat varkens uh, viespeuken zijn. Dat ze dus... ja overal poepen en plassen, maar dat is juist niet het geval. Dus ik hoop ook dat voor ook de varkens in Vlaanderen, dat dit een vinding is die daar ook gaat werken. Ja. Dus je krijgt veel telefoontjes
1: dus, van collega's die ook zoiets willen?
2: Ja, die ook zoiets willen, maar dan zeg ik van ho, ho, even rustig, want ik ben net, eh, net bezig, maar van de andere kant denk ik van goh, we hebben ook een klimaatprobleem op te lossen, we hebben ammoniak in de provincie Noord-Brabant waar ik hier woon in Nederland. Daar heeft de provincie al gezegd van nou in 2022 moeten alle stallen luchtwassers hebben. Nou dat vind ik echt de slechtste oplossing die er is. Probeer het probleem aan de bron aan te pakken, namelijk gescheiden poepen en plassen. En ga niet luchtwassers op stallen bouwen die al die vieze lucht die ontstaat door die ammoniak die in putten zit... Hmm. Uh, er nog eens uit te wassen dat is een beetje dat is ja, een het, beetje dom het, het
1: probleem niet bij de wortel aanpakken maar voor u maakt dit nee. onderdeel uit van een volledige ombouw van de varkenssector
2: nou volledige ombouw van de varkenssector die pretentie heb ik helemaal niet hoor maar ik, denk, ik wil wel de varkens proberen in ieder geval om die een beter leven te geven
1: dat uh, lijkt mij een nobel streven. Dankjewel. Boer Schepens, Kees Schepens in uh, Nederland, Noord-Brabant voor ons. Goedemiddag.
2: Alstublieft. Tot
1: ziens. Is what we Nieuwe feiten. Veel mannen, u natuurlijk niet, maken zich zorgen over het formaat van hun piemel. Is hij wel groot genoeg? Nu blijkt ook het omgekeerde te bestaan. Mannen die hem te groot vinden. Piet Hoebeke, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Uroloog, Uz Gent, in een ziekenhuis in Luik heeft een man met een penis van zeer gemiddelde omvang toch een penisverkleining gevraagd en die ook gekregen. Zou u eigenlijk ooit snijden in een perfect normaal geslachtsorgaan?
3: Nee, in principe zou ik dat niet doen, omdat dat natuurlijk... Eerst en vooral, de vraag is extreem uitzonderlijk. Ik denk dat ik één keer een bijna vraag in mijn consultatie heb gehad. Dat staat tegen duizenden vragen voor vergroting natuurlijk. Dus in proportie, de vraag is er weinig, maar ik zou het ook eigenlijk niet doen... Vooral niet bij een normale penis, omdat, uh, ja, dan is het hek helemaal van de dama. Als we nu normale organen beginnen te opereren. Het is wel beschreven in de literatuur voor extreem grote piemels. Nu, het is zeldzaam beschreven, er zijn twee case reports in de literatuur voor mannen die een echt zeer lange penis hebben en die hem eigenlijk niet omhoog krijgen omdat hij gewoon te groot is of echt geen uh, betrekkingen kunnen hebben.
1: Ja, ja. En, en hoe groot is dan te groot eigenlijk?
3: Ja, als je boven de 22, 23 centimeter in erectie begint te gaan, dan wordt het echt wel heel lastig, natuurlijk. Hè.
1: En dan, nu, dan, dan, krijg je gewoon, dan krijg je hem niet hard genoeg, als het
3: ware? Ja, het hydraulisch mechanisme van een penis is ook wel beperkt in, in de mogelijkheden om hard genoeg te worden. Hè. Dus als hij te groot is, dan, dan, dan neemt de erectiekracht op een bepaald moment ook wel af.
1: Ja. En die vraag heeft u bijna gekregen, zei u er net. Ja, Wat betekent dat?
3: Het Eigenlijk is de problematiek van mensen die komen consulteren met normale dingen die daar iets willen aan veranderen. Wij noemen dat met een misschien ingewikkeld woord body dysmorphic disorder. Dat is een verkeerde lichaamsbelevenis. En eigenlijk is dat een, een neurose of bijna een psychose waarbij... ...mensen zich plotseling gaan fixeren op onderdelen van hun lichaam. Dat kan een neus, uh, oor, dat kan haar zijn, dat kan uh, de buik zijn, dat kunnen spieren zijn... ...maar dat kan ook de penis zijn. En in dit geval gaan dus mannen die een vergroting willen hebben vaak body dysmorphic disorder... ...maar de mannen die verkleining willen hebben dat ook. Dus zij gaan een normale penis als abnormaal beginnen beschouwen... ...zijn daarvan overtuigd, geloven dat... ...en versterken zichzelf continu in die belevenis... Als ze voor een spiegel staan, dan gaan ze zeggen: oei, mijn penis is veel te groot. En, en ze raken dus psychologisch vast en willen op de duur daar een oplossing voor. Ja, en die oplossing is natuurlijk
1: dat uit hun hoofd praten niet in die ja. piemel gaan beginnen snijden. Want dat is, neem ik aan, uh, bij een verkleining kan het, maar het is, risico, het is niet zonder risico.
3: Wel, eerst en vooral, de, de therapie is inderdaad cognitieve therapie en dat moet je heel langdurig aan, aanhouden. Want ik denk, deze patiënt heeft al wat psychotherapie gehad, maar ik vrees dat het niet voldoende was. Want inderdaad, er is wel een risico als je de integriteit van een zwellichaam gaat insnijden, want dat doe je uiteindelijk wel, je gaat toch wat gaan snijden op dat zwellichaam, ja, dan riskeer je erectiefunctie te gaan verliezen. En dat wil je natuurlijk vermijden, hè? zeker voor een, voor een normaal functionerend orgaan. Dat is toch uh, bijzonder ja. moeilijk met je eigen idee van, ik ben een arts, ik moet iets uh, genezen. Dat is niet echt genezen als je risico loopt op uh, erectieswakten nadien. Ja,
1: en vergrotingen, vroeger werd dat af en toe wel eens uh, uitgevoerd, hè?
3: Ja, maar dat zijn... Kijk, vergroten kan niet, laat het heel duidelijk zijn. Uh, vergroten bestaat niet. Er bestaan allerlei fake-operaties waarbij men ligamenten doorsnijdt, de penis wat dieper laat hangen, wat vet injecteert. Maar het lijkt allemaal op niets. En er zijn grote onderzoeken daarover gedaan. Meer dan 95% van de patiënten die dit hebben ondergaan, zijn niet tevreden. En gaan verder in hun therapieën, zoeken opnieuw chirurgie en blijven maar in die sukkelstraat zitten. Want dat is wel typisch voor de bodydysmorphiegezorder en ik heb het bij deze casus eigenlijk ook gemerkt. De man heeft na zijn penisverkleining ook een balzakverkleining gekregen omdat hij de proporties niet meer juist vond. Nu als deze proporties nu ook niet juist zijn, dan vraagt hij binnenkort een bijkomende penisverkleining om dan weer een balzakverkleining en dan ben je vertrokken voor een... Eindeloos aantal operaties. Ja. met het finaal een, een verlies van penis, denk ik. Ja, ja,
1: grote vraagtekens achter die operatie in Luik, begrijp ik. Dankjewel. In ja. het UZ van Gent voor ons, uroloog Piet Hoebeke. Dankjewel. Dankjewel, Freddy. Goedemiddag. Radio 1. En u die dacht dat IS verslagen was op de Filipijnen. zijn ze kennelijk springlevend, dag Lennert. Hallo. Goedemiddag, Lennart Hofman. Jij bent journalist bij De Correspondent. Momenteel ben je in Indonesië. En recent was je ja, nog op de ja. Filipijnen, uh, waar je met je eigen ogen gezien hebt IS leeft. Hoe heb je dat gemerkt?
5: Um, ja, het is uh, vooral in het zuiden van de Filipijnen. Daar ben ik naartoe gereisd om eigenlijk te kijken wat er nog over is van groepen die verbonden zijn aan, aan de Islamitische staat. Die hebben een jaar geleden eigenlijk de zuid filipijnse stad Marawi ingenomen. Toen was er heel veel aandacht ook voor, voor IS op de Filipijnen. Daarna zijn ze verdreven. En toen dreef de aandacht eigenlijk ook een beetje weg. En ik ben eigenlijk teruggereisd om te kijken wat er nog van over is. En uh, ze hebben tijdens die slag om Marawi hebben ze miljoenen uh, dollars buitgemaakt in die stad. En dat gebruiken ze eigenlijk nu om zich te hergroeperen. Dus, dus hebben heb ze hebben zich regio... eigenlijk
1: teruggetrokken, uh, waar hebben ze zich teruggetrokken, weet je dat?
5: Ja, verschillende regio's, De machtsbasis zit eigenlijk op Sulu, dat is een eilandengroep, daar ben ik ook geweest, daar is Abu Sayyaf heel sterk, dat is een uh, hele beruchte kidnap -bende eigenlijk, die ooit is begonnen als een onafhankelijkheidsbeweging. Een van die commandanten heeft trouw gesproken aan uh, Bagdadi in 2014, die heeft, daarna heeft hij ook de aanval geleid op uh, Marawi. Maar er zijn ook nog verschillende andere lokale strijdgroepen. Want in, in het zuiden van de Filipijnen is eigenlijk al 70 jaar een oorlog gaande. Tussen de voornamelijk christelijke regering en allemaal islamitische opstandelingen. Die meer autonomie willen in de regio. En eigenlijk zijn die groepen, een deel daarvan, is, uh, heeft trouw gezworen aan de IS. en hebben zich verenigd en die, ja, die zijn nu eigenlijk bezig om zich te hergroeperen. Na, na het schijnbare verlies in Marawi. Maar ze hebben er dus zoveel... Uh, geld buitengemaakt en ze hebben zoveel ook een reputatie gewonnen en die hele stad ligt aan puin, dus er is ontzettend veel frustratie ook onder de bevolking, want die geven de overheid eigenlijk de schuld van het, de vernietiging van hun stad, omdat dat er zoveel grof geweld is gebruikt dat er eigenlijk best wel een uh, voedingsbodem is voor IS daar en dat zie je eigenlijk gewoon uh, ja, dat zie je eigenlijk de hele regio heen Er wordt gewoon nog keihard gevochten dus het
1: bestrijden van IS is zodanig ja, klungelig gebeurd als ik dat woord mag gebruiken dat er nu wel sympathie groeit voor Yes?
5: Nou, klummelig, het is ook heel moeilijk om de groep te bestrijden. Want, want die, die, die strijders hadden een stad ingenomen. En de overheid die, die wilde natuurlijk kosten wat kost dat die strijders zo snel mogelijk werden verdreven. En zij zeggen ook, de overheid: van ja, kijk naar Mosul. Die stad is ook helemaal in de as gelegd met het meest moderne wapentuig. En dat duurde een paar jaar. En het Filipijnse leger is het gelukt om het in vijf maanden te doen. Maar in die vijf maanden is de gehele stad vernietigd. En dat is een hele belangrijke stad voor moslims. Dus die, 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 uh, die lokale bevolking is daar echt ontzettend boos over. Want die vraagt zich af, was het echt nodig om onze zo belangrijke stad in de as te leggen? Ja. Dus daar is heel veel omstreden. En dat leidt niet direct tot, tot dat iedereen zich aanzet bij IS natuurlijk. Maar je hebt maar een kleine groep nodig... En dan, uh, ja, die kent dat grote dingen in staat.
1: Ja, en die spanning tussen de regering en de moslims was eigenlijk uh, a priori al de voedingsbodem voor het succes van
5: IS. Ja, ja dat is iets wat al, al een 70 jaar durende oorlog, die nooit stopt. Dus dat is een gigantisch wantrouwen tegen de overheid. Uh, en, en de lokale bevolking die voelt zich al jaren achtergesteld, gediscrimineerd in heel veel delen van de regio En uh, ja, dat is een van de redenen dat IS kon groeien En eigenlijk is die voedingsbodem nooit verdwenen en misschien nogal erger geworden hm. na Marawi
1: En heb je het gevoel dat er veel contact is met de, ja, de, het, het, het kalifaat in het Midden-Oosten of wat daarvan overblijft?
5: Ja, dat is moeilijk te onderzoeken. En uh, ik heb, dat hebben natuurlijk wel geprobeerd. Ik heb, wel met, ik heb met veel mensen gesproken daar ook. En er zijn wel vermoedelijk verschillende buitenlandse strijders in de regio. Uh, ze, ze schatten ongeveer een hele kleine groep, een, een groep of tien... Dus dat wat veel mensen zeggen. Maar ik heb ook wel eens mensen gesproken... die hebben die mensen ook echt van dichtbij gezien. Dat waren ook voormalige strijders. En die zeggen wel van... ja, die paar die, die hebben een grote invloed op de mensen om hen heen. Die hebben een grote invloed ook op de lokale leiders... die hen ook volgen. En ze hebben vooral ontzettend veel geld... En als ik ook kijk naar onderzoeken die zijn gedaan... dan zie je ook wel dat er heel veel directe verbindingen zijn... tussen de Filipijnen en het kalifaat. En Er wordt ook wel gesproken dat afgelo het afgelopen jaar... Of eigenlijk na die aanval op Morabie... ongeveer 100 buitenlandse schrijvers hebben geprobeerd... om naar de Filipijnen af te reizen. Hm. Deels tegengaan op vliegvelden... maar een deel is het mogelijk wel gelukt. En het is eigenlijk moeilijk te zien uh, hoeveel dat er zijn.
1: Maar als ik jou zo vertel... het lijkt alsof het nieuwe IS-hoofdkwartier op de Filipijnen zal herreizen...
5: Nee, dat, dat, dat geloof ik niet. Het is echt voor een deel nog steeds een lokaal conflict. En veel mensen sluiten zich ook echt wel aan... door die, door die, lokale, die lokale problemen die er nog steeds zijn. En uh, daar speelt IS eigenlijk wel op in. En ze proberen op die manier ook strijders te ronselen. Maar zonder die lokale problemen... Nee, dat zouden ze nooit zo goed kunnen groeien. Nee. Maar dat is eigenlijk ook het gevaar van IS. Want zij zoeken precies dit soort conflicten op... Om daar naartoe te gaan om te zeggen, wij zijn degene die jullie echt helpen. Wij zijn degene die jullie echt kunnen vertrouwen. Ze hebben geld, ze hebben een ideologie. Ze spelen, daar, ze spelen in op lokale gevoelens van onvrede. En daarvoor hebben ze, ze, daar winnen ze steun bij, bij vooral ja. jonge mensen. Ook uit stedelijke middenklasse maar ook arme mensen die niet goed weten wat er speelt. Die heb ik ook al gesproken in, in vooral Sulu, de eilandengroep. Er waren strijders die eigenlijk onder de waren van Abu Sayyaf. Die hadden trouw gesproken aan IS. Maar die jongen zelf wist dat helemaal niet, dat er trouw was gesvoren.
1: Ja, er is ook dus heel veel naïviteit en onwetendheid. Maar acht jij de kans groot dat er een nieuw mini-kalifaatje ontstaat op de Filipijnen? Een nieuwe stad helemaal in handen van IS?
5: Ik acht de kans wel heel groot dat ze het, het, het gaan proberen. En dat er, nog, dat er een nieuwe gewelduitbarstingen zullen volgen. Omdat je gewoon kan zien, ze hebben ontzettend veel wapens, ze hebben ontzettend veel geld. En ze hebben ook nog steeds gewoon heel veel strijders. En het, de overheid probeert het tegen te gaan door ze te beschrijden met kogels. Dat is niet effectief, want dan heb, maak je meestal alleen meer vijanden. En ze proberen nu ook wel wat meer programma's op te zetten om mensen onderwijs te bieden, werk te geven. Maar dat gaat traag, er is corruptie. Er is een gebrek aan kennis ook over, waar, over ja, hoe die problemen eigenlijk ontstaan. En ik denk niet dat die, die ontwikkelingen gaan zo traag dat ik me afvraag of dat echt binnen hele korte tijd allemaal heel goed functioneert. En tot de tijd blijft het. In
1: elk geval, dankjewel, Lennart Hofman op de Filipijnen. Goedemiddag. Nieuwe
0: feiten. Middagjournaal. Dus, vandaag is het precies 50 jaar geleden dat het allereerste exemplaar van The Beatles van The Beatles werd verkocht in een winkel. Het album dat de bijnaam The White Album kreeg, omdat de cover nu eenmaal volledig wit was. Een geniaal idee, want in 1968 hadden de mensen nog minder smaak dan nu. Met een veelkleurige, drukke hippie prints van bloemen, regenbogen en tal van andere motieven die best mooi zijn als je ze isoleert. Maar gooi alles op een hoop en je bekomt een cacafonie waarbij je enkel kan denken, amai, geïsoleerd is het toch beter dan gekomen. Gecombineerd. Het idee om de volledige plaat wit te laten kwam van de Britse vader van de pop-art Richard Hamilton. Hij trok zich enkele dagen terug met Paul McCartney om eens deftig na te denken over een geschikt onderwerp. En kijk, dag op dag 50 jaar later zijn we nog steeds bezig over het ontwerp. EMI, de platenfirma van de Beatles, vond een lege cover geen goed idee omdat ze liever zo groot mogelijk de bekende koppen van de band en de groepsnaam op de hoes plaatsten. Op die manier bestond er geen discussie over wiens liedjes er op het vinyl te beluisteren waren. Een cover moet een plaat verkoop als een reclameaffiche. Laat deze leeg en je laat toch een promotionele kans liggen, wat zonde is bij deze goudhaantjes. We houden de plaat wit, zei Paul McCartney. Waarom? vroeg zijn platenfirma. Wij hebben dat niet graag. Wel, antwoordde Paul McCartney. Op deze manier gaan we op zoek naar een noodzakelijk nulpunt. We ontdoen ons van de meeste kenmerken van representatieve kunst, zonder gevoel voor kleur, diepte of volume, waardoor een eenvoudige, monochrome, geometrische vorm overblijft met onnauwkeurige, gedefinieerde grenzen. De kleur wit symboliseert het oneindige. Het is een einde en een nieuwe start. Het is alles en het is niets. Daar begrijpen we weinig van, antwoordde de platenfirmaman van eenvoudige afkomst. Doe je dit ook niet gewoon een beetje om ons te pesten? Gewoon wat dwars doen, om ons op stang te jagen. Ik heb het gevoel dat dit artistieke statement eerder in de richting van een grapje neigt. Dat speelt ook mee, antwoordde de Beatle. Ik ben altijd wel te vinden voor een mop. Zeker als mijn grapje door tientallen miljoenen mensen wordt gekocht. Ik krijg daar een kick van. Maar, laat ons eerlijk zijn, als wij een witte plaat vragen eventueel met een nummer op, moeten jullie dat gewoon doen. Want wij zijn de fucking Beatles, de koningen van de wereld. En jullie zijn een platenfirma, vervangbaar. En bestaande uit grijze figuren die werken met getallen en weinig kaas hebben gegeten van artistieke concepten en mafkezerij. Dus doen nu maar gewoon wat ik jullie vraag, kleine slaven. En zo geschiedde. De Beatles van de Beatles bleef wit. Al kon de platenfirma toch niet laten om buiten de wil van McCartney en Hamilton om toch nog even de bandnaam in de relief in de hoers te drukken. En zo was op de persoon die alle albums ook nog van een nummer moest voorzien na iedereen moe, maar tevreden. En dat is iets waar we een halve eeuw later nog steeds naar moeten streven. Of, zoals de Ierse schrijver Oscar Wilde het mooi verwoordde mijn smaak is allereenvoudigst. Ik ben altijd tevreden met het allerbeste.
1: Het Middagjournaal met Stijn van der Voorde. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.